0: I denne forrige episode snakket jeg med Einar Li og David Jordhus Lier om omstillingsevne. Vi snakket om tidligere omstillinger, og ikke minst den vi nå skal gjennom. For det står veldig mye på spill for veldig mange. Livsgrunnlag og trygghet i hverdagen, enten man bor i Norvik eller i Nigeria. Og skal vi lykkes, må dette bli en rettferdig omstilling. At vi klarer å endre oss på en måte som gör at folk faktisk ønsker å bli med, at valgene vi tar kan bidra til å bringe folk ut av fattigdom og utjevne forskjeller mellom fattig og rik. Men klarer vi dette uten at det blir for smertefullt? Vil alle ha en reell mulighet til å faktisk komme seg gjennom det grønne skiftet? Eller er det kun for de rikeste? Si hei til Thor Håkon Inderberg fra Frithjof Nansen's institutt. Han skal forklare meg mer om energiomstilling. Du hører på Sofies grønne skiftet. Jag syns detta är komplicerade grejer. Så allra först, tränger jag en kort införing i energiomställning. Torhåkon, kanke du beskriva för oss vanliga dödliga folk vad är det vi egentligen står upp i nu?
1: Det som vi ofta tänker på med energiomstilling, när vi snackar om det i klimatssammanhang i alla fall, så är ju det att ta ut de energikällorna som släpper ut koldioxid. Så vi avkarboniserer energisystemet vårt da, når vi tenker på det helt stort. Så det er jo flere ting da, i praksis så betyr det å slutte å bruke energi som er basert på fossile energibærere. Det er jo gass og olje og kull og sånne ting, um, som vi må få ut, og da må det også erstattes av noe helt annet da. Hva da? Hovedstrategien er jo elektrifisering. Ja. At vi putter in mer ren elektrisitet in i systemet, og ditt aktiviteten som vi har som bruker... Uh, fossile energibærer, de, de må da bruke strøm i stedet, rett og slett.
0: Mm. Ja, um, sånn helt ærlig, hvordan synes du det går?
1: Det går litt sånn passe. Og, ja. altså, det er jo en full omstilling på gang, og vi elektrifiserer, men det er store hindre her. Så hvis vi ser fram mot 2030, som er det nærmeste målet vårt, vi skal jo avkarbodysere, eller redusere utslipp med 55 prosent mm. innen 2030, så går ikke det så veldig bra. Nei. Vi har en energiomstilling som inneholder mye elektrifisering, det er en del andre ting også, men... Vi har et stort problem at vi ikke reier opp uten nok strømproduksjon, nok ny strømproduksjon inn i systemet vårt, og sånn at vi kan bruke det til noe mer fornuftig.
0: Hvorfor går det så tregt? Eller hvorfor går det liksom ikke så bra? <hør>
1: det har jo vært ganske mye motstand mot uh, ny strömproduktion som vindkraft på land særlig. Solkraft er jo fremme som en av de tingene som kan hjelpe, det kan det jo. Uh, men det går enda ikke raskt nok där heller. Vi ser hinder mot havvinn begynner å komme. Det er begrensninger på hvor mye ny vannkraft vi kan bruke. Uh, og det er også begrensninger på hvor, hvor realistisk det er å spare veldig store mengder med strøm, da.
0: Norge produserer cirka 146 terawattimmar med ström per år. Och skall vi reducera utsläppen våre med 55 innan 2030, så krävs det mer elektrifiering, alltså mycket mer ström. Energikommissionen har sagt att vi kan tänge upp mot 40 nya terawattimmar i tillägg till dagens 146.
1: Allt dette kommer ju från den det är två två särskilt två drivare då, eller en elektrifiering där vi ska ersätta dessa fossile energikällorna och det är särskilt industri och industri då transport som som trengjer att ersatte med ström men det är också nyetablering av, av industri som allt från batterifabriker til till til till annan industri som vi snackar om som, som har behov för det här då och där ligger ju det störste utmaningen kanske for, for den, det som vi snakker om när vi menar energiomställning akkurat här då og det er litt vanskelig å illustrere, for hvis vi elektrifiserer sokkeren, så går det omtrent 10 terawattimer på det, 10-12 terawattimer på det. Så der ligger sånne valg som er veldig sånn politisk vanskelig også. Da. Det er omtrent like mye vindkraft som vi har installert i, i det samme tallet, som kan dekke elektrifisering av sokkeren allerede. Så det er jo en sånn ting man kan legge märkte til hvor mye det ble i eh, motstand. Eh, og det er jo også en av de tingene som er utfordret med med den nye produksjonen for alle de energiformene som jeg nevnte i sted, med vannkraft, ny vannkraft, vindkraft, solkraft, alle disse legger store beslag på arealer, mm. og påvirker naturmangfoldet, som jo også er en pågående krise som vi har. Ja. Så det blir ikke lett det her.
0: Hvordan kan vi redusere behovet, eller forbruket,
1: der er det litt viktig å huske på at husholdningen i Norge, de er ikke de som er de store forbrukerne. Og, og der har faktiskt forbruket gått noe ned over de siste årene. Det betyr ikke at vi ikke kan spare masse energi på å etterisolere og, og gjøre tiltak hjemme. Mm. Men de store tallene, de ligger hos industrien. och effektivisering av prosesser ja. og spare energibruk der da. Og så må vi huske på at ofte når vi går over til elektrisitet, så er det en mer effektiv energiform i seg selv, så det mm. betyr at man ofte bruker mindre energi med å bruke elektricitet i stedet for for eksempel fossile energikilder da, direkte. Mm. Mm. Så, men men potentiale der er litt sånn, det avhenger av veldig mange faktorer da. Så det spørs på kostnadsbildet særlig, og hvor høy kraftprisen er, og hvor høy karbonprisen er, på EU sitt kvotehandel og noen sånne tekniske ting. Men NVE opererer vel med noe med cirka 10 terawattimer da, som man kan spare frem til 2030, hm. håper vi.
0: Hva er det som er mest krevende med dette?
1: Hvis vi ska ha ny kraftproduktion inn, så er det dette med legitimitet og aksept og, og, og den biten. Mm. Vi har jo hatt store utfordringer rundt vindkraft, som de fleste har fått med seg, tror jeg. Uh, og det er ingen grunn til tro at de andre, er, andre, eller de andre teknologiene for att produsere elektrisitet er konfliktfrie heller. Vi forventer økte konflikter på solkraft. Uh, hvis vi begynner å se det nå på havvinn, vannkraft er langt fra konfliktfritt, det heller. Det er kanskje en av hovedutfordringene for akkurat det. Men når det gjelder det større bildet på omstilling, så er det jo mange aktører og mange organisasjoner og mennesker som må gjøre andre ting, eller slutte å gjøre en del ting. Og det er klart, hvis man driver en bensistasjon, eller har levebrødet sitt innenfor petrolietsvirksomheten, så er det ganske tøffe ting som ska gjøre så mye usikkerhet rundt det. Så mm. helt på sånn menneskelig nivå så er det, er, det, er det vanskelig.
0: Men det er vel ikke bare å slutte å gjøre en del ting, eller legge ned masse industri og aktivitet heller? Sånn helt
1: overordnet så er det en av de største utfordringene kanskje. Mm. Um, og det er klart innenfor i ett demokratisk system där vi har mange interesser som er gyldige, og mange har uh, ting som de driver med som er verdifulle så er det tøft å slutte å gjøre noe. Og det er klart, hvis, hvis vi, alle disse tiltakene som vi snakker om på siden, sånn teknologiske fikser og spare litt energi her og, her og der, og sånne type ting, uh, det er en viktig del av omstillingen, men hvis ikke vi kommer helt i mål, så er det ikke så mange ting vi kan gjøre. Da kan vi enten bryte klimamålene og i blanke i de, mm. eller, så kan vi, eller så må vi fort oss litt og innføre enda mye sterkere politik. Ellers så er det fort sånn at vi må kanskje begynne å snakke om hva slags industri som skal få lov til å slippe ut og, og ta sånne mye, mye tøffere valg som er, er åpenbare sånne ikke-valgvinnere. Mm. Så det er veldig vanskelig, tror jeg, å få politiske partier med på sånne type beslutninger i det offentlige som i hvert fall på um, de som politiske tiltak som biter, de som er umiddelbart. Og det er nok litt eller mye derfor vi også kjenner igjen det slagordet rundt petroleumsaktiviteten til Norge, at vi skal utvikle og ikke avvikle, mm. da, og sånne type ting. Da.
0: Nettopp. Men er det noen eh, smartere måter å skaffe mer strøm som vi ikke snakker så mye om?
1: Kanskje en av de tingene som har vært mye på agendaen i media nå i det siste, er jo atomkraft, mm. selvfølgelig. Um, eh, det kan gå til at det kan være aktuellt på like längre sikt, men det är många grundutlatte det inte det kan i vart fall inte hjälpa oss fram till 2030 målen då för si att säga så. Mm. Men fram mot 2040 och 50 så så bör man nog hålla öppet för att det kan vara en möjlighet det också.
0: I denna podcasten så försöker jag få ett lite klarare bild av vad som ska till för att vi kommer oss igenom ett rättfärdigt grönt skifte på best möjliga måte. Vad tänker du är viktigt för att vi ska lyckas? Det er jo kjempeviktig
1: at disse processer blir oppfattet som at de har legitimitet, at det blir um, har backing i befolkningen, og, og uh, også at det ikke er for mange offre på veien, tror jeg. Hvis noen blir kastet ned en buss eller opplever det, så, så vil jo ikke bare de um, fort protestere. Det men da blir det vanskeligheter, tror jeg, rundt å sikre det at det man oppfatter det som en rettferdig og legitim prosess. Da. Vi känner jo en gule väster og, og vindkraftopprøret i Norge.
0: Nå vil jeg snakke litt om noe som ikke har snakket så mye om i Norge tidligere, nemlig energifattigdom. Hva betyr det?
1: Det betyder egentlig rett og slett at man ikke har mulighet eller kanskje ikke råd til å varme opp eller kjøle ned boligen og, eh, til det som er naturlig å forvente. Da. Både fysisk behov og social trivsel og velvære. Egentlig. Så at man ikke kan eh, ha det varmt nok, for eksempel, i Norge på vinterstid, er et typisk eksempel på
0: mm. det. Da. Helt konkret, hvordan kan det se ut?
1: Det vi ser er at eh, ofte så tar det sånne former som er ikke så veldig hyggelige folk dras tillbaka. De det är nog kanske den vi vet där är enkelt som välge mellan att spise varm mat eller spise middag eller ha det vart nok. Mm. Eh mange av de lägger sig kanske rundt middagstider og ligger ju i sängen eh, fram till dagen efter. Ehm de det kan ju gam gäster eller önskar ju att ha gäster för det är så skambelagt den situationen och ha det för kallt. Og hvis de har gjester, så kanske de varmer opp der og da, og så, og så blir det problemer senere for økonomien. De er ofte utfordringen til mobilitet, at det ikke kommer seg ut noe særlig. De blir marginalisert på boligmarkedet, vet vi. Det er veldig vanskelig for det å konkurrere med studenter, for eksempel, eller andre som kanskje ikke har høy betalingsøvne, men som ønsker å leie bolig. De er ofte ikke attraktive på, på, på eller på leiemarkedet, det er, og vi vet også at det er en del helse, helseutfordringer knyttet til det her. Da. Så det er sånn det ser ut så langt vi kjenner til. Og det er ikke så veldig hyggelig bilde, og det er mange som tänker att dette er noe som kanskje Norge ikke kan være bekjent av. Da.
0: Hvem er det som står i fare for å ikke være med? eller bli med?
1: Der vet vi egentlig ikke så veldig mye i Norge enda. Det er forsket mye mer utlandet, fokus fokuset kommer egentlig fra Storbritannia opprinnelig på 90-tallet, men vi vet jo at det er, eksisterer i Norge, det har vi undersøkt på Frittighetshåndsinstitutt, och vi vet også at de ikke har det greit i det hele tatt. Da. Men ja, de, vi tror, vi vet litt om bakgrunnen til de som havner i energifattigdom, og mange av dem har jo lav inntekt selvfølgelig, og det er noe overlapp med økonomisk fattigdom, eller det vi tänker på så når vi snakker om vanlig fattigdom. Mm. Men vi ser også at det er helt andre faktorer i tillegg til det, at det er ganske komplekse årsakssammenhenger. Så trygda er overrepresentert, Enselige forsørgere med flere barn i husholdningen er overrepresentert. Innvandrere er sannsynligvis overrepresentert. Og det har kanskje også med sosiale nettverk og tilgang på andre typer energikilder som V. En del sånne ting som vi, som vi vet litt om, men som vi vet alt for litt om. For det finnes ikke noen forskningsprosjekter som har vært på det her, og det finns ingen offisiell... Um, offisielle mål på det i Norge, Nei. men det jobbes med saken på det. Da. Ja,
0: men hvorfor vet vi ikke mer om vem disse menneskene er, eller disse grupperne?
1: Det offentlige i Norge har aldrig undersøkt det her. Mm. Um, mye av grunnen til det er kanskje at vi har vært heldige og hatt uh, generelt høy betalingsevne og vilje i Norge, og, uh, og, og veldig lav kraftpris, strømpris, særlig. Vi er veldig strømavhengige i Norge. Vi i Norge vanlig som forbruk på husholdning er tre-fire ganger så høyt i Norge på strøm som på som i resten av Europa med noen unntak men det er jo fordi de bruker gass og andre energikilder, vi, vi holder oss mer på ström så vi er litt sånn sårbare men vi har også vært veldig heldige helt den nå har vi varit blitt mye ja. på å betale regningen strømkrisa, ja, strømkrisa. Mm. men detta er en gruppe som vi, som har vært der hele tiden mm. og som, som er veldig viktig å, å, å kjenne mer til så vi kan finne riktige tiltak for å hjelpe dem
0: ja, Hvordan kan vi få bokt med dette her da? Hva er Nej det,
1: det er jo litt sånn liksom komplekst men vi vet at de årsakene bak det her, det er jo gjerne koblet til selvfølgelig inntekt, og energitilgang og energipris, men det er også på infrastruktur, eller hvordan boligen ser ut, og også en del sosiale faktorer som påvirker denne situasjonen, så de tiltakene vi kan se for oss, må jo adressere disse årsakene, så inntekt kan man jo, det er jo lett å, å se for seg, men særlig dette med boligen, hvordan boligen er innrettet, um, der finns det ikke noen tiltak som vi vet om. Det måtte ha vært uh, fokusert på, på energieffektivisering eller oppgradering av boligen for denne målgruppen, for eksempel.
0: Mm. Så i form av støtte fra staten? Uh,
1: ja, det kan det være. Altså, vi, de har ju en del sånn NAV-tiltak, og, og mange av de går på arbeidsavklaringspenger, viser det sig av ja, de som vi har vært i kontakt med. Uh, men vi kan jo tenke oss att de får spesialisert hjelp og rådgivning og och tatt litt ekstra vare på og hjelper runt oppgradering av boligen da. Mm. Men siden de er, er utfordringen er jo for det er klart når de leier bolig så har vi også hørt om noen som, som har havnet i situasjonen at ikke, leieprisen går opp og det er redde for det, fordi boligene har høyere kvalitet da. Mm. Så det, det er vanskelig det her.
0: Har vi verktøyene og virkemidlene som skal til for å nå klimamålene?
1: Det er jo veldig fristende å svare nei på det, gitt det vi har snakket om litt tidligere, at vi ser jo ikke ut som vi klarer i hvert fall 20-30-målene mm. Det er nært, det var bare sju år ja. sånn som det ser ut, og regjeringen selv sier jo det at vi ligger an til å klarer cirka halvparten med nåværende politikk. Så svaret der er ganske enkelt nei, sånn som det ser ut nå.
0: I Norge har vi en klimalov fra 2017 som skal sikre mer langsiktig klimapolitikk og sørge for at regjeringen holder det den lover. Hvordan fungerer den, syns du?
1: Den som vi har i Norge nå, den fungerer, vil jeg påstå, ikke fungerer väldigt godt, dette formålet. Mye av grunnen er at den mangler noen bestanddeler som hører sammen. Da. Så hvis vi reduserer dette til tre viktige ting, så handler det om, om å skape et felles mål, langsiktig mål og det er jo da utslippsmålene. Og så er det noe som heter karbonbudsjetter, som egentlig er delmål. Da. Og det karbonbudsjettene, det vil jo da forplikte sittende regjering direkte for å lage tiltak innenfor deres egen regjeringsperiode. Mm. Den tredje ingrediensen som er ganske essensiell, er en slags vaktbiskeordning, eller et utvalg av en slags form, som overvåker politikken til regjeringen. I andre land så ser vi de fleste klimalover har det. Dette ble etablert i den brittiske klimaloven fra 2008, som er på en måte gullstanderen. Akkurat det med den klimakomiteen som de har, det, de, den hänger regjeringen opp til tørk hvis de ikke forholder seg til klimabudsjettene eller karbonbudsjettene på en ordentlig måte. Mm. Så det mangler vi Norge, det har vi ikke en god løsning på i den norske klimaloven.
0: Ja, der er det konstant fukt, ja. Det er ikke noe til tørk der. Der er det ikke mye til tørk, dessverre. Så,
1: men det er klart, hadde, hadde vi fått en mer transparent politikk rundt det, og et, en annen diskussion i media som følge av et sånt utvalg, så hadde det vært en kjempefordel. Mhm.
0: Är det kanske jag som är den vaktbicken då?
1: Ja. Eller vi då. <laughs> ja, vi påvisar i vart fall något som fler och fler börjar bli klara över dessvärre at det blir svårare att nå 20-30 målen. Mm. Uh, men en sån vaktbicke med fagpersoner ofta då. Den Ja, så inte mig då, men där. <laughs> ja. den vill ju kunna kunna värdera vilka som det skon trycker mest på, vad som manglar, var var de störste problemen er då.
0: Vad är det som hindrar oss i att nå målen?
1: I Norge så har vi jo, som alle andre steder, så har vi mye sektor og særinteresser i, i industrien og i samfunnet rundt, og, og mye av det er jo veldig tett integrert med det politiske Norge. Vi har akkurat sett på dette her med en rapport skrevet av, av oss på FNI, men på Frittilfinansinstitutt. Den peker på disse sektorinteressene som så sterke og dominerende at det skaper problemer for å, en, å lage en helhetlig politik. Så hver gang vi får, hver gang vi har har, disse, har generelle behov så, og, og ønsker om å kutte i klima, så kommer det veldig ofte for så vidt legitime interesser som representeres, men da punkterar det väldigt fort den lite svagare klimatmiljödepartementets sin roll och de de mer överordnade fokus och de stora behoven som vi har hmm. Det är i alla fall en en ting som 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 vi sliter lite extra med i Norge.
0: Ja, och då för att snu på det, vad mener du att det må till för att vi ska komma oss i mål?
1: Ja, då tränger vi i alla fall starkare styrnings på en la mode ehm klima og lov som vi vært, var inne på kunne bidratt noe til dette her. Eh, sterkere, eh, sterkere klima- og miljødepartement kanskje kunne, kunne også bidratt med noe sånt. Vi vet jo at finansdepartementet som er også ett generelt departement med ansvar for hele økonomien det er mye sterkere eh, har vært. Eh, men det holder jo i hvert fall ikke sånn som eh, det har vært i Norge når vi bryter våre egne avtaler. Eh, og ja, det er, det er i hvert fall beviselig utilstrekkelig når regjeringen selv da kommer frem til at vi kan kutte omtrent halvparten av, av de utslippene vi skal kutte frem mot
0: 2030. Vaktbisje, ja. Denne podcasten er fra Universitetet i Oslo ved ansvarlig producent Aril Blomqvist. Programleder er Sofie Frøyså, produsent hos både og er Håkon Lange og klipper er Olav Nedberget. Dersom du likte denna podcasten, vil jeg anbefale Sofie Kuppel Norge, hvor Sofie Frøyså inntekter rollen som diktator, og gjennom seks episoder finner oppskrifter på å kuppe Norge. Ta her en episode i Universitetet i Oslo sin podcast Universitetsplassen. Her hører du forskere og gjester snakke om et hvitt spekter av tema og viktige samfunnsspørsmål.